1: Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
2: Und ich bin Tanja Traxler. Wir tauchen ab jetzt jeden Mittwoch ein in die ganz großen und ganz kleinen Mysterien unseres Universums.
1: Und um keines davon zu verpassen, abonniert ihr uns am besten gleich bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr uns am liebsten hört.
2: Heute beschäftigt uns das Thema Zeitreisen und auch die Frage, warum Zeitreisen in die Zukunft eigentlich viel einfacher möglich sind als in die Vergangenheit.
1: Zeitreisen sind ein sehr alter Traum der Menschheit, die uns in der Science Fiction sehr regelmäßig begegnen. Tatsächlich ist es ja so, dass die moderne Physik einiges zu Zeitreisen zu sagen hat. Und wenn wir ein Stück zurückgehen, landen wir unweigerlich bei Albert Einstein.
2: Ja, das stimmt. In der modernen Physik ist es so, dass es einerseits etliche interessante Vorschläge gibt, wie Zeitreisen möglich sein könnten, aber nicht nur das. Es gibt auch ganz konkrete Einsichten, warum wir uns eigentlich jeden Tag auf eine Zeitreise begeben. Aber bevor wir dazu kommen, sprechen wir vielleicht noch kurz darüber, was Zeit überhaupt ist.
1: Bis vor etwa 100 Jahren ging man davon aus, dass die Zeit etwas Absolutes ist, wie ein kosmisches Uhrwerk, das unbarmherzig läuft. Und eine unveränderliche Form der Zeit verursacht.
2: Ganz genau, das war die Zeitvorstellung von Isaac Newton, die er in seiner klassischen Mechanik propagiert hat. Und interessanterweise braucht es diese absolute unveränderliche Zeit, die vollkommen unabhängig ist von Körpern, die sich bewegen oder Gravitationskräften, was auch immer. Das braucht es gar nicht für seine klassische Mechanik. Trotzdem hat Newton die Zeit als absolut gesetzt aus theologischen Gründen.
1: Und das entspricht eigentlich auch viel mehr unserem Alltagsverständnis von Zeit.
2: Ja, genau. Also Newton hat eigentlich in eine Physik gefasst, wie wir Zeit herkömmlich in unserem Alltag verstehen als unbarmherzig und unveränderlich. Wir sind der Zeit einfach unterworfen und sie biegt sich nicht nach unserem Gefallen.
1: Jetzt wissen wir aber dank Albert Einstein, dass das nicht so ist. Die Relativitätstheorie ändert ja auch unser Verständnis von Zeit.
2: Ja, genau. Durch Albert Einsteins spezielle Relativitätstheorie ist es so, dass Zeit und Raum als ein Kontinuum erfasst werden, also die vierdimensionale Raumzeit, wo Zeit eigentlich als so etwas Ähnliches verstanden wird wie eine weitere Raumkoordinate.
1: Wenn jetzt Zeit relativ ist, was bedeutet das für die Möglichkeit, Zeitreisen zu machen? Du bist Physikerin, Tanja, vielleicht kannst du das kurz erklären.
2: Aus Albert Einsteins Verständnis ergeben sich mehrere Implikationen für unser Verständnis von Zeit und auch für die Möglichkeit von Zeitreisen. Und eine interessante Konsequenz der Relativitätstheorie ist, dass sich die Zeit ändert abhängig vom Bewegungszustand. Also zum Beispiel, wenn sich ein Mensch bewegt in Relation zu anderen Menschen, die in Ruhe sind, dann vergeht die Zeit dieses bewegten Menschen weniger schnell als der Personen, die in Ruhe bleiben.
1: Gewissermaßen ist der Mensch, der sich sehr schnell bewegt, im Vergleich zu jemandem, der... Ruhend bleibt, ein kleines bisschen in die Zukunft gereist.
2: Ja, genau. Einer meiner Physikprofessoren hat immer den bisschen halblustigen Witz gemacht, laufen hält jung, was einfach heißt, dass man am Ende der Laufstrecke etwas weniger gealtert ist als die Personen, die in Ruhe geblieben sind, relativ dazu. Es ist erstaunlich, dass das möglich ist und dass wir uns in dieser Form täglich auf Zeitreisen begeben. Man muss aber auch dazu sagen, es geht da um sehr, sehr geringe Zeit spannen, also die sich nicht einmal im Sekundenbereich abspielen, sondern viel, viel kleiner sind.
1: Das hängt jetzt davon ab, wie schnell man sich bewegt, oder? Also je schneller ich mich bewegen würde im Vergleich zu dir, desto langsamer würde meine Zeit vergehen nicht subjektiv, also anfühlen würde es für mich genauso wie für dich. Also eine Sekunde würde mir nicht jetzt irgendwie länger vorkommen, aber wenn ich zurückkomme, ist eigentlich für mich weniger Zeit vergangen als für dich.
2: Ja, genau. Also wirklich relevant wird der Effekt erst, das nennt man in der Physik Zeitdilatation, wenn die Bewegungsgeschwindigkeit relativ nah bei der Lichtgeschwindigkeit ist. Also so schnell kann man leider nicht joggen oder auch nicht mit dem Rad fahren. Das ist ja so eine Legende gewesen, die Einstein auch auf diese Theorie gebracht haben soll, dass er sich das Gedankenexperiment gestellt hat, wie würde die Welt um mich herum aussehen, wenn ich mit meinem Fahrrad mit Lichtgeschwindigkeit fahren könnte. Und wenn man in die Nähe der Lichtgeschwindigkeit kommt, dann wird dieser Effekt wirklich wirksam. Und auch sichtbar.
1: Technisch ist das leider heute nicht möglich, so schnell zu fliegen, ein Raumschiff zu bauen, das mit, weiß ich nicht, 95 Prozent der Lichtgeschwindigkeit reisen kann. Wenn das aber möglich wäre, das wäre dann eine wirklich signifikante Zeitreise, die man damit machen könnte, wenn ich so ein Jahr mit so einem Schiff unterwegs bin.
2: Ja, allerdings. Und wenn wir über Weltraumreisen reden, da kommen eigentlich zwei Effekte zum Tragen. Einerseits die Bewegungsgeschwindigkeit, das ist eben durch die spezielle Relativitätstheorie, wie sie genannt wird. Durch die allgemeine Relativitätstheorie ist auch die Gravitation erfasst. Und auch in der Bewegung durch ein Gravitationsfeld wird dieser Effekt sichtbar. Und wenn man sich zum Beispiel von der Erde wegbewegt, ein Raumfahrer auch dadurch altert man weniger schnell als bei größerer Gravitationskraft.
1: Dafür kennen wir ja auch ein paar konkrete Beispiele. Da gibt es ja zum Beispiel dieses sehr interessante Zwillingsexperiment der NASA, wo zwei eineige Zwillinge, der eine Scott Kelly und der andere Mark Kelly, voneinander getrennt waren für ein Jahr. Scott Kelly war ein Jahr auf der Internationalen Raumstation, während sein Zwilling Mark auf der Erde geblieben ist. Und in dieser Zeit hat sich natürlich sehr viel Unterschiedlich entwickelt zwischen den beiden, vor allen Dingen medizinisch, durch den langen Aufenthalt im Raum. Aber als Gott dann zurückgekommen ist auf die Erde, ist er genau genommen um ganze 13 Millisekunden jünger geworden als sein Bruder.
2: Ja, immerhin. Interessant wäre ja. noch, ob er sich auch tatsächlich jünger gefühlt hat. Das wage ich aber zu bezweifeln. Ich
1: glaube nicht. Er konnte kaum gehen vor lauter Muskelschwund, glaube ich, nachdem er ausgestiegen ist.
2: Also keine sehr attraktive Möglichkeit, Zeitreisen zu unternehmen.
1: Aber dass Zeitreisen in die Zukunft nach Albert Einsteins Relativitätstheorie absolut machbar sind, steht außer Zweifel. Hören wir vielleicht kurz, was der US-amerikanische Physiker Brian Greene dazu
0: sagt. Wie Brian Greene
2: hier festhält, ist Zeitreise in die Zukunft also etwas, was völlig anerkannte Fachmeinung ist innerhalb der Physik. Wirklich schwierig wird es halt, wenn es um Zeitreisen in die Vergangenheit geht.
1: Dazu noch gleich mehr. Die Zeitreisen in der Zukunft sind jedenfalls ja auch experimentell nachgewiesen, nicht nur theoretisch. Da gab es zum Beispiel Experimente, wo man Atomuhren mit Flugzeugen um die Erde geschickt hat, während sozusagen die Zwillingsatomuhr auf der Erde geblieben ist und man konnte wirklich diesen Zeiteffekt messen, dass auf der Uhr, die unterwegs war, weniger Zeit vergangen ist, als sie wieder zurückgekehrt ist.
2: Ja, die Effekte der Relativitätstheorie auf die Zeit sind vielfach experimentell bestätigt und stehen wirklich völlig außer Zweifel. Es gibt dennoch nur sehr wenige wirklich tatsächliche praktische Anwendungen.
1: Was wäre denn eine
2: die einzige, die mir eigentlich einfällt, ist das GPS, also das Global Positioning System. Wenn eben durch Satelliten die genaue Position auf der Erdoberfläche ermittelt wird, dann wird auch dieser relativistische Effekt, wie sich die Zeit verändert, mit einberechnet. Sonst wäre GPS nicht so genau, wie es jetzt ist.
1: Zeitreisen in die Zukunft sind also physikalisch gesehen durchaus denkbar, auch wenn wir bis jetzt das nur in einem sehr, sehr, sehr kleinen Maßstab ausführen können. Mit Reisen in die Vergangenheit Schaut es da aber ganz anders aus, oder?
2: Ja, das ist auch physikalisch gesehen viel schwieriger, wobei man auch da sagen muss, dass es einige, wenngleich auch spekulative Ansätze gibt, wie das aber dennoch irgendwann einmal vielleicht möglich sein könnte. Und interessanterweise ist auch der Grund dafür, in Albert Einsteins Relativitätstheorie zu finden. Hören wir dazu vielleicht nochmal bei Brian Greene hinein.
0: Many of us don't think that time travel to the past is possible. The main proposal that people at least consider worthy of attention for traveling to the past does make use of a weird concept called wormholes.
2: Wie Brian Greene hier ausführt, gibt es eben sehr interessante, sehr spekulative Objekte, sogenannte Wurmlöcher, die entfernte Punkte in der Raumzeit verbinden könnten. Und unter ganz bestimmten Umständen, die dann auch nochmal spekulativer sind, könnten diese Wurmlöcher auch... Zeitreisen ermöglichen.
1: Ob solche Wurmlöcher tatsächlich gibt, ist allerdings noch lange nicht klar, oder?
2: Überhaupt nicht. Man muss aber auch sagen, bei schwarzen Löchern war das ganz ähnlich. Also vor etlichen Jahrzehnten galten schwarze Löcher als extrem spekulative Ideen, die zwar nicht mit der Relativitätstheorie in Widerspruch stehen, aber die trotzdem sehr unwahrscheinlich erschienen sind. Inzwischen haben wir mehrere Fotos von schwarzen Löchern. Wir wissen genau, dass es ein sehr großes schwarzes Loch in unserer Milchstraße Gibt.
1: Und wahrscheinlich im Zentrum von jeder Galaxie, glaube ich, oder?
2: Ja, genau, um die zusammenzuhalten. Wir können Gravitationswellen von ihnen messen, also schwarze Löcher sind heute völlig anerkannte Wissenschaft. Es könnte sein, muss aber nicht sein, dass Wurmlöcher ein ähnliches Schicksal haben.
1: Hören wir noch einmal kurz rein, was der Physiker Brian Greene zu Wurmlöchern sagt.
0: A wormhole is something that really. Albert Einstein again discovered. The guys like got his name written over everything in this field. It's a bridge, if you will, from one location in space to another. It's kind of a Tunnel that gives you a Shortcut to go from here to here.
1: In der Theorie sind sie jedenfalls möglich. Also sie lassen sich aus Einsteins Theorie als Möglichkeit ableiten, ob und wie man sie beweisen könnte, ist unklar.
2: Ja, genau. Also sie stehen nicht im Widerspruch zu Albert Einsteins Relativitätstheorie und man kann sich Wurmlöcher bildlich gesprochen vorstellen wie eine Abkürzung in der vierdimensionalen Raumzeit, also so ein Shortcut, wo die Raumzeit einfach extrem gekrümmt ist, dass sich dadurch eine Abkürzung ergibt.
1: Ein Tunnel sozusagen, durch den ich gehen könnte, wenn ich denn durchgehen könnte überhaupt.
2: Ja, das ist natürlich dann die springende Frage. Ein möglicher. Ansatz, wie man zum Beispiel Wurmlöchern irgendwie auf die Schliche kommen könnte, ist sie mit Gravitationswellen festzustellen. Das ist zum Beispiel ein Ansatz, den der Nobelpreisträger Rainer Weiss verfolgt, der für seinen Beitrag zum Gravitationswellenobservatorium LIGO vor einigen Jahren mit dem physik ausgezeichnet worden ist. Und Rainer Weiss hat die Hoffnung, dass mit Hilfe von Gravitationswellen, die ja nochmal ein ganz anderes Medium sind, Informationen über das Universum zu bekommen als elektromagnetische Wellen, das vielleicht ein Vehikel ist, Wurmlöcher feststellen zu können.
1: Das wäre natürlich eine großartige Entdeckung, wenn das gelingen könnte. Jetzt wäre natürlich, wenn wir ganz spekulativ bleiben, so eine Reise in die Vergangenheit besonders spannend. Ich glaube, jeder hat viele Ideen, wo er gerne hinreisen würde, was einen interessieren würde, wo man gerne dabei wäre oder wen man gerne treffen würde. Aber das Problem bei Reisen in die Vergangenheit ist auch, dass es sehr viele Paradoxien ermöglicht. Und wenn wir in der Wissenschaft auf Paradoxien stoßen, dann haben wir meistens ein Problem. Dann ist das meistens ein Hinweis darauf, dass sich irgendetwas nicht ausgeht.
2: Ja, genau. Es wird in der Physik oft im Rahmen des Grandpa-Paradox diskutiert. Also wenn Zeitreisen in die Vergangenheit möglich wären, dann müsste es ja auch möglich sein, dass ich zum Beispiel meinen eigenen Großvater in der Vergangenheit besuche und auf sein Leben Einfluss nehme im schlimmsten Fall umbringe oder irgendwie verhindere, dass er meine Großmutter kennenlernt. Daraus ergibt sich dann die Paradoxie, wie kann es mich dann überhaupt geben und wie könnte ich dann in die Vergangenheit gereist sein?
1: Wir wissen ja, die Vergangenheit ist bereits vergangen und nicht mehr veränderbar. Das heißt, eigentlich können wir daraus ableiten, wir können die Vergangenheit ja nicht ändern in einer Weise, dass sie anders ist, als sie gewesen ist. Wie könnte man das auflösen im Rahmen einer Zeitreise?
2: <lacht> ja, sehr gute Frage. Also es ist eben physikalisch schon mal sehr schwierig, wie so eine Zeitreise in der Vergangenheit überhaupt vorstellbar wäre. Aber wenn es vorstellbar wäre, ist davon auszugehen, dass sich daraus eine Geschichte ergeben müsste, die in sich selbst, selbst konsistent ist.
1: Das heißt, die auch immer wieder das gleiche Ergebnis mit sich bringen würde.
2: Ja, zum Beispiel. Also zum Beispiel, stell dir vor, du reist in die Vergangenheit mit einem Revolver in der Hand und du reist in eine Zeit, wo du selbst ein Baby bist und du siehst dich und deine Mutter. Okay. Die Mutter hält das Kind und du zielst den Revolver auf das Baby. Und in dem Moment, wo du abdrücken willst, spürst du einen starken Schmerz in der Schulter und verreißt deswegen den Schuss und der Schuss trifft niemanden, aber die Mutter erschrickt und sie lässt das Baby fallen und das Baby fällt auf die Schulter und verletzt sich dabei. Also das ist zum Beispiel so eine Möglichkeit, wie eine in sich selbst geschlossene, konsistente Zeitreise möglich sein könnte. Zum Beispiel auch John De. Barrow hat dieses Beispiel im Rahmen von einer Erklärung des sogenannten Gödel-Universums eingeführt.
1: Das Gödel-Universum wäre ja nochmal eine andere theoretische Möglichkeit, die Zeitreisen zulassen könnte, oder?
2: Ja, genau. Also das Gödel-Universum ist auch ein sehr spekulativer Ansatz, der auf den österreichischen Logiker und Mathematiker Kurt Gödel zurückgeht. Und Gödel hat diesen Ansatz Einstein zu seinem 70. Geburtstag geschenkt. Einstein hatte aber keine besonders große Freude damit. Kannst du dir vorstellen, warum?
1: Wer freut sich schon darüber, wenn jemand anderer eine Entdeckung macht, die die man selber bisher übersehen hat.
2: Ja, genau. Also Gödel hat eine weitere Lösung von Albert-Einsteins Gleichungen gefunden, die wiederum ein völlig neues Universum vorschlagen würde, eben eine Möglichkeit, an die Einstein noch nicht gedacht hatte und in so einem sogenannten Gödel-Universum würde es geschlossene Linien in der Raumzeit geben. Dadurch würde man ab und an an denselben Punkt zurückkommen.
1: Eine Zeitschleife, in der wir gefangen sind sozusagen.
2: Ganz genau, ja. Es wäre keine sehr aktive Form der Zeitreise, weil man würde einfach wieder mal dorthin kommen, wo man schon mal war. Aber dennoch würde man sich in einem Punkt, der eigentlich in der Vergangenheit liegt, in der Zukunft wiederfinden.
1: Gäbe es irgendeine Möglichkeit, so ein Gödel-Universum nachzuweisen?
2: Ich kann es mir kaum vorstellen. <lacht> die Arbeit liegt ja auch schon einige Jahrzehnte zurück. Aber interessanterweise können wir es auch nicht ausschließen. Es hm. ist verträglich mit der Einsteinschen Relativitätstheorie.
1: Spannend. Eine andere Frage, die sich ergibt aus der Beschäftigung mit dem Thema Zeitreisen, ist noch viel größer. Nämlich, was, wenn es Zeit eigentlich gar nicht gibt?
2: Ja genau, damit kommen wir jetzt zur anderen großen Theorie der modernen Physik, der Quantenphysik. Und diese beiden Theorien, also die Relativitätstheorie und die Quantenphysik, haben ja beide Anfang des 20. Jahrhunderts ihren Beginn genommen. Und interessanterweise ist es immer noch nicht gelungen, sie zu einer einheitlichen Theorie zusammenzuführen.
1: Versuche gab es ja viele. Aber bisher hat das nicht geklappt.
2: Ja, genau. Also ein sehr bekannter Versuch ist zum Beispiel die String Theory, die zwar mathematisch, theoretisch sehr aussichtsreich aussieht, aber bislang fehlen leider experimentelle Beweise oder Evidenzen, dass diese Theorie wirklich stimmt. Eine andere Möglichkeit ist die Quantenschleifen-Gravitation, Loop-Quantum-Gravity. Und eine Konsequenz dieser Theorie ist, dass die Zeit keine fundamentale Größe ist.
1: Was würde das für uns bedeuten?
2: für uns Menschen wahrscheinlich nicht so besonders viel. Für uns, wir sind biologische Wesen und einfach unser Stoffwechsel, unsere Zellen, all das ist einem biologischen Rhythmus unterworfen. Wir sind also der Zeit in gewisser Weise ausgeliefert, aber nur, dass wir Menschen der Zeit ausgeliefert sind, heißt noch lange nicht, dass die Zeit eine fundamentale physikalische Größe für das Universum insgesamt ist. Es könnte also sein, dass wir in einem Universum Universum leben, in dem die Zeit gar nicht fundamental ist.
1: Auch wenn uns das wieder in unserem Alltagserlebnis und Verständnis nicht direkt betreffen würde, macht das doch ziemlich große philosophische Fragen auf, oder?
2: Allerdings, ja. Also auf jeden Fall verändert es fundamental unser Bild von Raum und Zeit, dem Universum insgesamt, für unser Leben als Menschen, unseren biologischen Organismus, hätte es wahrscheinlich wenig Auswirkungen.
1: Ob es jetzt Zeit gibt oder nicht auf einer fundamentalen Ebene, sei also mal dahingestellt. Tatsache ist aber, dass diese Folge zeitlich nun schon langsam am Ende angelangt ist. Wir sagen wieder Danke fürs Zuhören.
2: Und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft.
1: Und um keine unserer Folgen zu verpassen, abonniert ihr uns am besten gleich bei Apple Podcasts, Spotify oder wo immer ihr uns sonst am liebsten hört. Ich bin David Rennert.
2: Und ich bin Tanja Traxler.
1: Diese Folge wurde produziert von Christoph Grubitz. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: All clocks tick more slowly near the speed of light. But stationary clocks tick at their usual rate. If we travel close to light speed, we age more slowly and those we left behind
1: Ich bin die Franziska. Ich bin der Martin. Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf? Spoiler: Ja, bringt's was, Intervall zu fassen. Wir fragen die, das wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus. Bei Besser Leben – jeden Donnerstag eine neue Folge.